0: So, jetzt lehnen wir uns mal zurück. Zuerst mal herzlich willkommen zum Thema des Tages. Ja, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Das heißt, heute Morgen eigentlich nicht. Ich war beim Steuerberater. Oder besser gesagt, ich habe jetzt endlich einen Steuerberater, was ganz gut ist, weil der auch mit dafür sorgt, weil anscheinend scheint das mit meiner Steuernummer irgendwie nicht so voranzugehen. Und der kümmert sich jetzt. Was aber auch heißt, dass ich natürlich eine ganze Menge Geld verdienen muss, weil ich auch eine ganze Menge Geld abgeben muss. Aber was soll's? Irgendwie kriegen wir das Ganze schon hin. Dann habe ich unten die Bude sauber gemacht, weil morgen kriegen wir wieder Feriengäste in unserer Ferienwohnung. Und das Ganze heute bei Außentemperaturen von 28 Grad. Die haben wir im Moment gefühlt auch. Ich war gerade draußen, habe mir eine geraucht. Also die 28 Grad haben wir auf jeden Fall. Und ja, was gibt es zu heute zu sagen? Die nächsten Tage auf jeden Fall kriegen wir immer noch so um die. Ja, was kriegen wir? 23 Grad nur morgen, aber 26 am Freitag und Samstag, Sonntag wird richtig heftig mit 33 und 32 Grad, also wir können uns auf einiges einstellen. So, wie gesagt, wir kriegen morgen Besuch und anscheinend sind das Leute, die mich von früher her kennen könnten, weil ich dam war damals mal um die Jahrtausendwende herum bei einem für ein großes Unternehmen bei einem großen Pharmaunternehmen unterwegs. Das heißt, ich war bei ICL angestellt und war bei Bayer in Wuppertal unterwegs, im Pharmaforschungszentrum und habe da die PCs repariert. Und ich habe mit demjenigen, der da morgen kommt, oder besser gesagt, das sind drei, aber mit dem einen habe ich schon telefoniert, der hat zu der Zeit auch da gearbeitet. Eventuell kennt man sich ja auch schon, das war... Vom Arbeiten her war das die schönste Zeit meines Lebens und ich sage immer, die schönste Zeit vom Arbeiten her habe ich immer, wenn ich einen Schraubenzieher in der Hand habe, weil ich liebe das, ich liebe es einfach so zu werkeln und Möbel zusammenzubauen oder ein PC zusammenzubauen und zu reparieren und solche Sachen und auch jetzt, wo ich die Seite halt komplett neu mache und das ist geil, also das neue Template ist absolut geil, aber jetzt wo ich die neue Seite mache, es macht mir Spaß. Es macht mir richtig gehen Spaß, solche Sachen zu machen, weil ähm, man fummelt hier, fummelt da, sieht es funktioniert oder es funktioniert nicht und wenn es nicht funktioniert, dann muss man wieder ein bisschen rumtüfteln, damit es funktioniert. Ich finde solche Sachen toll. Das ist genauso wie einen Schrank bauen oder wie auch immer. Entweder es funktioniert oder man muss so lange tüfteln, bis es funktioniert. Aber man sieht zum Schluss ein Ergebnis, weil... Wenn ich, wenn ich dran denke früher, ich hatte eine ganze Zeit, wo ich nur im Büro gesessen habe. Das war äh, unter anderem, ja, ich kann es ja mal erzählen. Also ich habe damals das Abitur nicht geschafft, habe dann angefangen zu arbeiten. Unter anderem für eine Firma, die Pipelines getestet hat, für Saudi-Arabien oder für wen auch immer. Auf jeden Fall, diese Pipelines haben wir getestet äh, auf Schwachstellen hin, wenn die so aus der Gießerei rausgekommen sind. Und das war eine richtige Drecksarbeit, das war richtige Drecksarbeit. Und ich habe eigentlich an Jobs alles gemacht, was es so gab. Und irgendwann nach einem Jahr habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das Abi doch noch zu haben. Und dann bin ich wirklich in Neuss von Gymnasium zu Gymnasium gelaufen, bis dass ich dann ein Gymnasium gefunden habe, das sagte, okay, du kannst ja dein Abi nachmachen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, weiter geht's nach der nächsten Musik Ja, der Deal mit diesem Gymnasium war damals, dass ich also drei Monate auf diesem Gymnasium sein durfte und nach drei Monaten wurden mir halt Noten gegeben von den Lehrern und ich durfte in keinem Fach schlechter sein als drei und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in der Schule richtig angestrengt habe. Ich habe mir richtig den Arsch aufgerissen. Und siehe da, ich habe es geschafft. Und ich habe dann auch nachher auf diesem Gymnasium mein Abitur gemacht. Zwar mit einer nichts, nicht nennenswerten Durchschnittsnote, aber ich habe mein Abi auf jeden Fall gemacht dort. Ja, und nach dem Abi habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und... Habe mir dann gedacht, okay, ich habe mich immer für Mathematik interessiert. Ich war ja sowieso vorher auch auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Also habe ich angefangen, Mathe zu studieren. Aber mehr halbherzig als ganzherzig. Das heißt, ich habe nebenbei gearbeitet. Ich habe jeden Nachmittag hab ich gearbeitet bei der Firma Vanilla. Ich weiß nicht, wem das noch was sagt. Da gab es damals doch diese bunten Hosen. Ich glaube, Vanilla gibt es heute immer noch, aber... Damals waren die halt für ihre bunten Hosen bekannt. Und bei der Firma habe ich gearbeitet, ich glaube anderthalb Jahre oder so. Und nachdem die keine Aushilfe mehr brauchten, habe ich dann rein durch Zufall jemanden von UPS kennengelernt und habe mich dann bei UPS beworben. Und zwar auch wieder fürs Büro. Und da habe ich halt bei UPS erst in der äh, Schadensregulierung gearbeitet, das heißt in der Versicherungsabteilung auch wieder im Büro und habe dann äh, gewechselt in den Kundendienst, das heißt also am Telefon. Guten Tag, mein Name ist Erdner, was kann ich für Sie tun? So Und das war eine geile Zeit, das war eine absolut geile Zeit, weil ich habe halt damals, ich jetzt mal, das, das war so ein bisschen das Leben genießen. In der Uni war ich sowieso sehr selten und äh, Geld hatte ich durch die Arbeit bei UPS eigentlich immer in der Tasche. Und es war toll. Und irgendwann war es dann so, dass mir das Mathematikstudium überhaupt nichts mehr gegeben hat. Und das war auch genau die Zeit, in der UPS das Tracking-System eingeführt hat. Das heißt also, dass Kunden damals noch über, einen, über ein piepsendes Modem nachgucken konnten, wo ist ihr Paket. Und dieses Paket-Nachverfolgungssystem habe ich mit eingeführt bei der UPS. Und zwar war das ganz einfach folgendes. Dass mir nachgesagt wurde, Mensch, du studierst auch Mathematik, dann kennst du dich mit PCs aus. Ich habe immer fleißig genickt, aber ich hatte einen Amiga zu Hause, also keinen PC. Und dann hieß es, ja, aber wir müssen vorher noch ein Vorstellungsgespräch machen und da muss auf jeden Fall mit dazukommen. Und äh, aufgrund dessen habe ich mir dann meine erste PC-Welt gekauft. Ich glaube, das war eine der ersten PC-Weltausgaben, die überhaupt rausgekommen sind und habe mir die von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe mir nur die Fachbegriffe gemerkt, von dem Rest hatte ich eh keine Ahnung. Und ich habe ja bei UPS auch noch im Kundendienst, als am Telefon gesessen. Ich habe andere Leute ausgebildet am Telefon und ähm, bin dann in dieses Gespräch reingegangen und habe denen dann was erzählt von Microsoft Office. Das war damals noch die Version 6.0, glaube ich. Microsoft Office 6.0 mit Access 2.0 damals es auch äh, noch solche Programme so Corel Draw und ich habe denen was erzählt von relationalen Datenbanken und alles was mir so irgendwie in den Sinn gekommen ist, was ich vorher gelesen habe und die fanden das so toll, weil die hatten selber keine Ahnung davon, dass ich diesen Job dann hatte. Und irgendwie habe ich mir dann überlegt, so also, du brauchst den Job erst gar nicht anzufangen, wenn du nicht selber zumindest einen PC zu Hause hast. Und jetzt flippen die Hunde aus. Also machen wir gleich weiter. Ja, wie aufs Stichwort war das sogar der Paketdienst, aber nicht UPS. So, also, ich habe mir also dann einen gebrauchten PC gekauft und hatte so gut wie gar nichts. Ich weiß noch, das war damals ein PC mit... 4 MB Speicher und ein 486,33 oder sogar schon 486,266, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein ganz kleines Teil mit einer, ich glaube 100 MB Festplatte. Also es war, das, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ich saß auf jeden Fall bei UPS weiter am Rechner, äh, am Telefon. Und zu Hause habe ich diesen Rechner erstmal bis auf die letzte Schraube zerlegt. Meine damalige Freundin und spätere Frau hat einen halben Herzinfarkt gekriegt. Aber ich habe gesagt, solange ich das Ding nicht komplett wieder zusammenkriege und es wieder läuft, brauche ich den Job erst gar nicht anzunehmen. Ich habe ihn zusammengekriegt und ich hatte dann nachmittags, äh, als ich da bei UPS gesessen habe, ich weiß noch, es war ein Freitagnachmittag, ich habe so ein Mädel eingearbeitet und dann rief jemand aus Willig an, der Martin. Und der Martin fragte also nach seinem Paket. Ich sage, ich nenne ihn deshalb Martin, weil ich habe ihn dann auch kennengelernt. Ich kannte ihn zu der Zeit noch nicht, aber ich habe das Mädel in Pause geschickt, habe mich dann selber ins Telefon gesetzt und habe dann ein bisschen mit ihm geplaudert, so über PC und über Programme und was weiß ich. Und Martin sagte dann, was, weißt du was, Jung, komm am Wochenende mal vorbei und dann bringst du einen ganzen Stapel Lehrdisketten mit und äh, dann guck wir mal, da Programme Chris. Wir sind sonntags nachmittags um 14 Uhr dorthin gefahren. Ich war morgens um eins, halb zwei waren wir auf jeden Fall wieder raus. Wir waren die dicksten Freunde, seine Frau und meine Freundin auch. Und ich hatte eine ganze Tüte voller Programme. Ich hatte also alles. Ich hatte das Office, ich hatte Word, ich hatte äh, CorelDRAW, ich hatte Spiele, ich hatte Programme, ich hatte wirklich rein alles, weil Martin hatte auch rein alles und er hat mir auch rein alles kopiert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir Bücher besorgt. Bücher über Microsoft Office, über Word, über Excel, über Access. Ich habe mir Bücher geholt über CorelDRAW, ich habe mir Bücher geholt überhaupt generell über PC, was PCs alles können, was sie nicht können und so weiter. Und ich habe nur gelesen und gearbeitet, gelesen, gearbeitet, gelesen, gearbeitet als dann der Job anfing, ein paar Wochen später, war ich topfit. Ich war wirklich topfit. Das Ganze haben wir dann eine ganze Zeit lang gemacht dort, bis dass das an ein Unternehmen abgegeben worden ist. Die nannten sich damals ICL. Heute heißen die, glaube ich, Fujitsu Services GmbH. Damals hießen die ICL. ICL war ein großes Unternehmen aus England. Und als, das, als dieses Projekt dann an ICL abgegeben worden ist, kam dann mein Chef von UPS auf mich zu und sagte, hör mal, ich sehe deine Zukunft sowieso mehr im PC, wie es, wenn du zu ICL rübergehst, ich würde dich auch freilassen quasi. So. Ich habe dann mit ICL geredet, er hat auch mit ICL geredet, die Gehälter wurden immer höher und ich war dann bei ICL. Bei ICL habe ich dann dieses Programm noch ein, bisschen, noch ein bisschen forciert, dass die also gut mit dem UPS äh, Programm klargekommen sind und daraufhin bin ich dann zu, für ICL zu Bayer gegangen. Und da war ich ja knappe fünf Jahre bei der Bayer. Mit dem Schraubenzieher in der Hand. Wie gesagt, ich habe keine Ausbildung im EDV-Bereich, keine Systemtechniker-Ausbildung, irgendwie irgendwas. Aber ich weiß noch, mein Chef damals, der sagte, also wenn du nicht zu unseren Leistungsträgern gehörst, dann weiß ich es nicht. es hat mich einfach Es hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und so war ich halt dann, Teamleiter nachher bei der Bayer für einen bestimmten Bereich im Pharmaforschungszentrum. Bei der Bayer bin ich dann immer mehr in Kundenkontakt gekommen. Das heißt, ich bin dann auch in die Besprechungen mit reingeholt worden. Wenn es also darum ging, auch neue... Serviceverträge zu besprechen und so weiter, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hört mal Leute, ich bin hier nur ein Techniker und ich verdiene auch nur das Gehalt als Techniker und wenn ihr wollt, dass ich hier Vertrieb mache, das heißt also, dann gibt mir gefälligst, ups, jetzt bin ich schon wieder ans Mikro gekommen, dann gibt mir auch gefälligst äh, das entsprechende Gehalt. Und dann hatte ich mit dem Vertriebsleiter von der ICL in Deutschland ein Gespräch, habe ihm dann gesagt, so was ich so vorhätte und äh, er fand das wahnsinnig toll und dann nach fünf Jahren war ich halt bei der Bayer raus und hatte mein eigenes Büro in ähm, bei der ICL in Düsseldorf. Das heißt, ich hatte mein Büro, ich hatte ein Telefon, ich hatte eine Toppflanze und ich hatte einen PC und ich hatte keine Ahnung. Weil Vertrieb ist um einiges mehr als einfach nur das Telefon in die Hand zu nehmen, weil Vertrieb heißt ja auch, den Leuten was zu verkaufen, was sie gegebenenfalls vielleicht nicht haben wollen oder von dem sie gar nicht wissen, dass sie es haben wollen. Und das sind solche Sachen, da ich selber jemand bin, ich mag so Leute wie Harald Schmidt zum Beispiel, der von sich aus sagte, ich mag Leute von sich aus nicht. Und ich bin auch so ein bisschen so, das heißt, ich habe meine Liebe zu Menschen, habe ich eigentlich erst sehr spät entdeckt, damals hatte ich sie noch nicht. Und irgendwie habe ich mich dann hingestellt und habe also alle Reisebüros oder besser Reiseunternehmen angerufen. Ich habe das erste angerufen und habe die gefragt, wie sieht's denn aus und äh, ich will euch gar nichts verkaufen, ich will es einfach nur verstehen. Also sagte derjenige am Telefon, weißt du was, ich habe sowieso gerade Zeit, komm vorbei und ich erkläre es dir. Der hat mir dann diese Reisedinger erklärt, die Software, die die brauchen, Start Merlin und Amadeus und welche Probleme die damit haben und dass die Server in Hamburg stehen und nicht immer erreichbar sind und so weiter. Und sehr schnell hat man eine Lösung gefunden und sehr schnell hatte ich dann auch das zweite, dritte, vierte Reiseunternehmen mit dabei, weil ich da einfach nur noch anrufen musste und musste sagen, habt ihr auch die gleichen Probleme und was benutzt ihr überhaupt, benutzt ihr das Programm oder das Programm und die fanden das alle super toll. Und dann ist irgendwann über den Umweg von einer Schulung, von einer Vertriebsschulung, ist dann äh, Cisco Systems auf mich zugekommen. Und bei Cisco war ich sage und schreibe 18 Monate. Und das war ein Knochenjob. Das war ein absoluter Knochenjob. Das hat mit Vertrieb an sich nichts mehr zu tun, weil Cisco ist ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, man committet sich ständig. Es geht also nicht darum, so, ja, der Kunde, der unterschreibt schon, ob der nächste Woche oder übernächste Woche unterschreibt, ist eigentlich wurscht, Hauptsache der Kunde unterschreibt. Wie ich das heute auch immer sage, wenn ich also mich mit irgendjemandem zusammensetze bezüglich Radiowerbung und er sagt mir, ich unterschreibe das schon, dann unterschreibt er das. Und ob das jetzt morgen ist oder ob das nächste Woche ist, nein, bei Cisco ist es vollkommen anders, wie bei jedem anderen amerikanischen Unternehmen auch. Man committet sich darauf, wie viel Geld macht man im nächsten Monat. Und ich hatte eine ganze Zeit lang wahnsinniges Glück. Das heißt, ich hatte einen Stapel an Kunden und die haben sowieso bestellt, sodass ich manch einen, der da nicht performt hat, wie man so schön sagt, aus der Patsche ziehen konnte. Leider war es so, als es bei mir da nicht mehr so gut lief, hat mich keiner mehr aus der Patsche gezogen. Dazu kamen so zwei, drei Sachen, die intern sind, die ich auch nicht erzähle, sodass ich mich von Cisco getrennt habe auch mit einem schönen dicken Scheck in der Hand und habe dann gedacht, okay, du gehst nie wieder in den Vertrieb. Habe mich dann erstmal selbstständig gemacht im Bereich wiederum von PC-Technik. Habe dann gemerkt, dass das Ganze immer mehr zu einem Billigbereich verkommen ist, wo früher PCs noch wertvoll waren. Es ist heute so, du kaufst dir einen, wenn er nichts ist, schmeißt ihn weg. Also stand ich da und habe mir überlegt, was mache ich eigentlich jetzt? Also vom Geld her war die Zeit bei Cisco Systems geil, also wir haben uns den Arsch abverdient, aber auf der anderen Seite, ich hatte keine Zeit, es auszugeben und obwohl eigentlich viel mehr ausgegeben worden ist, als wir überhaupt hatten und naja, zu der Zeit dann Cisco und so weiter ist dann auch meine Ehe in die Brüche gegangen, weil ich eine Frau geheiratet habe, die ich nie im Leben hätte heiraten dürfen und dazu kommt, dass ich einen Sohn hatte, der mir wahnsinnig wichtig war und der irgendwie bei der ganzen Sache so ein bisschen rückwärts runtergefallen ist. Also habe ich dann gesagt, okay, die Ehe ist jetzt beendet. Mein Sohn ist ja nach kurzem dann bei mir geblieben, weil er mit seiner Mutter auch nicht wieder anfangen konnte. Und naja, ich habe auf jeden Fall zu der Zeit, ich habe so gut wie alles gemacht muss ich heute sagen. Ich habe so gut wie alles gemacht. Ich habe Internetseiten geschrieben, wer eine Internetseite brauchte. Ich habe eigentlich im Grunde genommen, wer einen PC brauchte, dem habe ich seinen PC zusammengebaut. Es ging immer weiter. Und deshalb weiß ich auch heute, es macht mir... Also ich, ich weiß, wie es ist, ähm, 5.000, 6.000 Euro im Monat aufs Konto zu kriegen oder sogar noch mehr. Ich weiß auch, wie es ist, nichts auf dem Konto zu haben. Und Ganz ehrlich, die Zeit, in der ich nichts auf dem Konto habe, muss ich im Nachhinein sagen, die war schöner als die Zeit mit dem vielen Geld auf dem Konto. Das klingt jetzt blöd, aber Geld macht nicht glücklich. Und sobald man ein gewisses Maß übersteigt, macht Geld sogar unglücklich. Weil in dem Moment, wo man sich vermeintlich vieles leisten kann, ist es so, dass das, was man sich leistet, nichts mehr wert ist. Und genau da liegt das Problem. Sobald es nichts mehr wert ist, macht es einem auch keinen Spaß mehr. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Musik. Weil früher war es so, ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, um mir irgendeine LP zu holen oder irgendeine Single oder wie auch immer. Oder ich habe stundenlang mit meinem Kassettenrekorder vorm Radio gesessen und darauf gewartet, dass ein bestimmtes Lied kam, damit ich es aufnehmen konnte und habe den Moderator gehasst, wenn er in das Lied reingequatscht hat. Und heute ist jedes Lied, egal ob von früher oder von heute, jedes Lied ist nur noch ein Klick weit entfernt. Das heißt, wer erinnert sich zum Beispiel noch an die Tracks mit Long Train Running? Das war irgendwann in den 80er Jahren. Da haben die Tracks eine Version von Long Train Running, was ja eigentlich von den Doobie Brothers ist, rausgebracht. Und die Version fand ich wahnsinnig toll. Und da hatte ich mir dann irgendwann eine LP geholt und eine Seite von der LP war wirklich nur dieses Lied 17 Minuten oder was Long Train Running oder 13, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es heute so, ich brauche bloß noch YouTube aufzumachen und gebe einen Tracks Long Train Running und siehe, da es läuft. Also Musik ist nichts mehr wert und die Musik, die heute rauskommt, die klingt auch zum Teil so, als wäre sie nichts mehr wert. Das ist auch, glaube ich, mit einer der Gründe, weshalb Leute wie Sarah Connor oder so heute hingehen und ein und dieselbe LP wirklich 17 Mal als Deluxe und Deluxe Plus und hast du nicht gesehen und mit Sternchen und was weiß ich, Edition rausbringen, weil sie vielleicht auf die CD noch zwei Stücke oder ein Stück zusätzlich draufgepackt haben, was ich absoluten Schwachsinn finde, dann lass es doch sein, dann bring die CDs gar nicht mehr raus, sondern geh einfach nur noch auf Tour und fertig, wenn dich das glücklicher macht. Aber so rum finde ich es einfach nur doof, wenn du von einer CD, von ein und derselben CD, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Herzschrittmacher, Herzschlagkasper, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von der CD gibt es mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs Versionen. Immer wieder mit einem neuen Stück drauf. Und immer wieder werden die Leute angehalten, sich doch diese neue Version auf jeden Fall auch zu kaufen. Nee, fick dich doch. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte ist, mit dem Geld ist es genauso, wenn du dir einen Urlaub leisten kannst und nicht dafür sparen musst, sondern einfach sagen kannst, weißt du was, wir fahren jetzt drei Wochen weg dann ist dieser Urlaub nichts wert. Wenn du aber das ganze Jahr dich drauf freust und dann wirklich sagst so, und jetzt fahr mal meinen Urlaub, dann ist das Ganze was wert oder sehe ich da irgendwie was falsch? Naja, auf jeden Fall, meine Ehe ist in die Brüche gegangen, was auch ganz gut war. Ich habe Rio dann kennengelernt und leider Gottes ist meine Mutter dann gestorben, drei Jahre später. Wir haben erst dieses Radio gemacht, Romantic Radio. Drei Jahre später ist meine Mutter gestorben, 2013. Erst ist der Freund von meiner Mutter gestorben, auch ein wahnsinnig patenter Kerl. Ein super Typ, den ich wirklich heute noch vermisse, den Adi. Die ist eigentlich Adolf, der war aus dem Jahr, der ist im Jahr 1936 geboren. Und jetzt ratet mal, warum der Mann Adolf heißt. Er war auf jeden Fall kein Adolf in dem Sinne. Das war unser Adi und der Adi, der war großartig. Der war einfach nur großartig. Der ist an, einer Lungen, an Lungenkrebs gestorben Anfang 2013, Ende 2013 ist meine Mutter dann ganz kurzfristig an einem Aneurysma gestorben. Das heißt, ich habe mich an einem Tag noch mit ihr zusammengesetzt. Am nächsten Tag war sie tot. Dann hatten wir die Häuser, dann haben wir ein Haus verkauft. Also wir hatten zwei Häuser, eins davon haben wir verkauft. Dann sind wir hingegangen und haben äh, erstmal so ein bisschen geguckt, was können wir alles machen. Dann haben wir den Garten umgeändert und so weiter. Haben da einen Ruinengarten draus gemacht aus unserem Garten. Sind dann äh, ja, dann ist Lukas leider Gottes krank geworden Ende 2016 oder im September 2016 im März 2017 ist er gestorben. Und ja, ich habe dann das Ruinengartenprojekt ein Jahr später gemacht. Ja, und dann haben wir das zweite Haus verkauft und hier sitzen wir nun, in Deisel. Das ist eigentlich im Grunde genommen mein Weg und ja, es ist eigentlich, wenn ich das heute so sehe, ja, ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dieser Spruch, Gott lacht, während du planst. Ich glaube, das stimmt, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner mit 13, 14 oder wie auch immer äh, gedacht hat, dass er heute dastehen würde, wo er heute vielleicht mit 55 oder 40 oder wo auch immer steht. Aber ja, so spürt einen das Leben quasi so an die äh, an die verschiedensten Strände. Das hier ist jetzt, ich glaube schon, mein endgültiger Strand. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Und ja, ich habe heute Morgen, habe ich mit dem äh, mit dem Steuerberater noch über dieses Konzept, mit dem Radio gesprochen. Bes er findet es auch toll. Er glaubt auch, dass das Ganze wirklich was werden kann. Natürlich müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen und müssen da richtig Gas geben, wenn wir jetzt auch tun. Und das heißt... Ich verabschiede mich jetzt, ich werde nämlich jetzt an der Seite weiterarbeiten, so dass ihr möglichst schnell online geht, also die neue, die alte ist ja online, und werde auch vielleicht das eine oder andere Mal so ein bisschen moderieren, was ich heute auch so einigermaßen vernachlässigt habe. Und ja, wenn die Seite dann steht, dann werde ich auf jeden Fall moderieren, bis das der Arzt kommt. So, bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt auf jeden Fall cremig und ich wünsche euch nur das Allerbeste, wir hören uns dann allerspätestens in der nächsten Folge. Bis dahin danke und ciao.